0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 4. Alles geht, Musik von Tonbandgerät. Ja, auf jeden Fall geht es immer klar, dass wir uns alle vier Wochen sehen, Christian. Ne? Episode 4 schon von Logbuch Digitalien.
1: Ja, Episode 4. Wir haben uns Mühe gegeben und äh, haben wieder eine tolle Sendung zusammengestellt, finde ich.
0: Genau, wir waren auf der Themensuche und wir haben ja ein richtiges Top-Thema heute. Ne? Ein Schwerpunktthema, was auch die Region betrifft.
1: Ganz genau. Und zwar geht es ähm, um das Thema Alles nur ein Spiel. Gaming- und Medienkunst am Beispiel der Phänomenale. Denn die Phänomenale... Das ist ein Festival, was diese Woche noch beginnt und wir haben dazu einen Studiogast eingeladen, nämlich den Florian Wonneberger vom Kulturwerk in Wolfsburg.
2: Hallo und äh, erstmal danke für die Einladung. <lacht> ja, schön, ja.
1: dass du da bist. Genau, und äh, damit wir ein
2: bisschen was über die Phänomenale
1: erfahren, haben wir auch natürlich äh, Florian ein, ein paar Fragen zusammengesucht, um euch, liebe Hörer und Hörerinnen, die Phänomenale ein bisschen näher zu bringen. Die erste Frage, die wir haben, es ist zehn Jahre jetzt. Das zehnjährige Jubiläum steht an. Kannst du kurz sagen, was die Phänomenale ist und wie sie eigentlich entstanden ist, also was so der Ursprung der ganzen Veranstaltung, des Formates ist?
2: Ja, die Phänomenale hat 2007 begonnen als eine Kooperation des Kunstvereins in Wolfsburg und dem FENO, dem Science and Art Center, Science Center FENO und hat sich seitdem weiterentwickelt. Nach einigen Jahren ist die Stadt dann als Partner gekommen, Inzwischen ist das Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation dabei und das Kulturwerk von der Stadt, zu dem ich auch gehöre.
0: Mhm. Science und Art, es gibt viele Hochschulen hier in der Region, TU Braunschweig-Ostfalia, die HBK, die so die Art-Richtung im Prinzip ist. Welche Bedeutung hat die Phänomenale in diesem Hinblick für die Region an sich?
2: Also ähm, die Phänomenale ist in dieser Art einzigartig in Deutschland deswegen natürlich auch für die Region ähm, sehr wichtig. Ähm, und Science and Art Festival, dahinter verbirgt sich das... Ähm, jedes, jede phänomenale hat ein gesondertes thema was von verschiedenen seiten beleuchtet wird das zeigt sich auch schon in der zusammenstellung der ähm, veranstalter mit dem kunstverein der stadt dem institut für und stadtpräsentation was er ähm, Geschichtliche Themen auch behandelt und somit ähm, können Themen von ganz verschiedenen Seiten angegangen werden und betrachtet werden. Ähm, dadurch entstehen eine Vielzahl von verschiedenen Formaten, in denen ähm, Themen behandelt werden können und ähm, somit verschiedene Blickwinkel auch eröffnet werden auf Themen. Das Thema
1: dieses Jahr der Phänomenale lautet ja Play. Genau. und womit
2: spielt ihr denn genau? Ähm, also, man kann das Thema Play ruhig weiterfassen. Also wir spielen natürlich alle irgendwie ähm, in unserer Freizeit, ähm, aber inzwischen hat auch, haben auch Spielmechanismen Einzug in verschiedenste Lebensbereiche, ähm, sei es Bonussysteme beim Shoppen oder auch im, im Arbeitsleben mit ähm, Belohnungssystemen für Mitarbeiter, um Motivation zu fördern. Aber natürlich ist auch nach wie vor das klassische Spiel äh, in verschiedenen Formen äh, nach wie vor aktuell und ähm, der Mensch spielt Schon immer. Und ähm, Spiel bietet ähm, den Menschen auch eine tolle Möglichkeit zum Experimentieren, sich in einem geschützten Umfeld auszuprobieren und neue Dinge zu entdecken und sich auch zu finden.
0: Wenn man jetzt bei den Computerspielen bleibt, bei den digitalen Spielen, die werden ja immer mobiler, immer mehr Leute spielen auf dem Smartphone. Wie ist das so aus eurer Sicht, aus deiner Sicht in Deutschland? Ist das mehr so Kunst mittlerweile oder wirklich nur so Zeitvertreib, so Casual Gaming?
2: Ach, ich würde das nicht als entweder oder sehen. Ich glaube, es ist beides. Also ähm, Spielen, gerade denke ich mal, auf dem Smartphone ist... Ähm auf Zeitüberbrückung. Es gibt aber natürlich auch ähm, Spielen in einem professionelleren und ernsthafteren Kontext. Ähm, die Spieleindustrie hat sich extrem gewandelt in den letzten, ich sage jetzt mal Jahrzehnten. Ähm, was früher, ähm, früher gab es zum Beispiel oft Kinofilme als äh, und daraus sind dann Spiele entstanden als, als Werbung. Inzwischen ist es fast umgekehrt, wenn man sieht, dass es Angry Birds Filme gibt, die ähm, aufgrund eines relativ einfachen Computerspiels einfach ähm, diesen Hype mitnehmen und äh, weiterverwerten, dann sieht man sehr gut, ähm, welchen Stellenwert Computerspiele auch gerade in der Wirtschaft heutzutage haben. Mhm.
1: Also Spielen ist ja das Thema eigentlich in ganz vielen Bereichen und äh, wir spielen ja alle ganz unterschiedlich. Ich kann mich noch letztes Jahr erinnern, als Pokémon Go rauskam. Ja, das war ja ein Riesenhype. Das war ein riesen, -Hype, das, war ein ne? riesen -Hype. das haben wir alle, glaube ich, irgendwie ein bisschen gezockt und äh, zum Teil mussten dann Warnungen rausgegeben werden, dass die Straßen verstopft sind, <lacht> weil irgendwelche Jugendlichen vor irgendwelchen Hotspots standen genau. und dann äh, praktisch dort... Sachen eingesammelt haben. Aber was, was was spielt ihr denn so? Oder was spielst, spielst du, Florian und Markus? Also aktuell, mein mein Spielebedarf ist eigentlich eher naja, relativ wenig. Ich spiele ab und zu noch mal so ein bisschen Metro auf dem äh, iPhone, so, wenn ich im Bus fahre oder so. Aber so gerade so ein richtiges dauerhaftes Spiel, was ich jeden Tag anschmeiße, habe ich eigentlich gerade gar nicht.
0: Ich bin da auch irgendwie so ganz von abgekommen irgendwie. Gerade gar keine Zeit zu spielen. Aber was mir sehr gut gefallen hat vor ein paar Jahren, Portal... Das ist so ein Puzzlespiel, wo man sich in einer dreidimensionalen Welt bewegt, das fand ich toll, aber irgendwie
2: aktiv spiele ich gerade gar nicht so. Es geht mir eigentlich auch so, also ich muss sagen, dass ich in meiner Schulzeit <lacht> durchaus mehr gespielt habe und auch ähm, Computerspiele aller Art von Strategie über Shooter oder Rennsimulation, das hat doch aber stark abgenommen, auch gerade so mit Studium und Berufsleben mhm. ähm, inzwischen ist es bei mir auch hauptsächlich das ähm, spielen auf dem Handy, ähm, da oft ähm, solche Sachen wie Escape Rooms oder so Sachen, wo man einfach mal sich zehn Minuten ransetzen kann, ein bisschen was macht und äh, ähm, dann kann man es aber auch wieder weglegen, mhm. was ja oft, also ich sag mal, das geht ja bei vielen, ich sag mal Rollenspielen oder bei vielen anderen Spielen ähm, nicht so einfach.
0: Genau, die erfordern ja oft auch da viel Zeit zu investieren und wirklich genau. in diese Welten einzutauchen.
1: Ne? Mhm. Was darf man dieses Jahr auf der Filmnominale nicht verpassen? Also diese Must-Scenes, das sind so die Highlights oder da sollte man auf jeden Fall vorbeigekommen sein, vorbeigeguckt haben, um das mitzunehmen, weil es was Besonderes ist. Das
2: ist ja wirklich ein sehr volles Programm über zehn Tage. Es gibt jede Menge zu sehen. Ähm zum Beispiel, wenn man ähm, gerne so die Vielfalt der Spielvariationen, die es momentan so gibt, ähm, sehen möchte, würde ich sehr die äh, Spielstadt empfehlen. Die findet vom 18. bis 20.8. in der Bürgerhalle des Rathauses in Wolfsburg statt. Ähm, und dort sind verschiedene Formen von Spielen zu sehen, von klassischen Brettspielen, über ähm, Konsolen. Unter anderem haben wir an dem Samstag ein FIFA-Turnier, ähm, das dort veranstaltet wird. Ähm, wir haben den Sonntag, der unter dem Motto ähm, Virtuelle Welten steht, wo man ähm, Virtual Reality und Augmented Reality ähm, testen kann für sich. Wir haben Oculus Rift und eine HoloLens da, sodass man halt auch so den aktuellen Stand der Technik auch sehen kann. Aber unter anderem haben wir zum Beispiel dort in dem Rahmen auch einen Vortrag zum Thema Spielsucht. Die Phänomenale versucht halt auch, wie gesagt, Themen von allen Seiten zu beleuchten. Und bei dem Thema Spiel und auch Online-Spielen gehört das Thema, denke ich mal, auch dazu. Es gibt aber natürlich noch viel, viel mehr Highlights, also zu nennen wäre zum Beispiel ähm, die Alien-Invasion ähm, im Planetarium am Donnerstag, den 24.08. Dort hat, haben die Besucher die Möglichkeit, ähm, eine Alien-Invasion virtuell abzuwehren, abzuwehren, und zwar in der Fulldome-Kuppel des Planetariums, was halt auch nochmal ein ganz neues Spielerlebnis ist. Ähm, aber wir haben natürlich auch ähm, analoge Spiele. Ähm, oder analoge Spielen als Thema, zum Beispiel gibt es auch ähm, einen Theaterworkshop ähm, zum freien Improvisationsspiel. Ähm, also es ist ganz vielfältig, wie gesagt.
0: Was mir noch aufgefallen ist, als Kind habe ich immer auf dem Atari meines Vaters Spiele gespielt und da ist mir heute gleich diese Atari-Ausstellung aufgefallen, die am 18.08. in der City Gallery eröffnet wird. Was wird da zu sehen sein? Was ist da geplant?
2: Also in der in der City Gallery, da ähm, gibt es, ähm, ist das Thema Retro-Spiele, dort werden sowohl Retro-Spiele gezeigt, ähm, es gibt, wie, sie, äh, wie du gerade schon gesagt hast, auch ähm, ähm, das Atari-Turnier. Und am Samstag, den 26.08. Ähm, auch eine Party, die ähm, auf der chiptunes musik also ähm, Musik, die von der Ästhetik her auch in Computerspielen verwendet wird, ähm, zu hören sein wird. Also da, da geht es wirklich um das Komplett, also um das Thema Retrospiele und all seine Facetten.
0: Ja, die haben ja echt so ein Revival. Ne? Auch auf dem Handy, auf dem Smartphone laufen die ja jetzt ohne Probleme. Ne? Die Geräte sind ja wesentlich leistungsfähiger als die alten Computer damals.
1: Stimmt, leider gibt es Zack McQuacken noch nicht äh, für Smartphone, habe ich früher mal Richtig. Echt gesehen. nicht? Nee, leider. Also so ein 64er und äh, Atari-Emulator, aber... Ähm so ein, so ein richtiges Revival für Smartphone als App gibt es noch nicht.
0: Ja, aber teilweise wurden ja auch diese alten Spiele hier, Monkey Island, wurden ja mit neuer Grafik auch aufgepimpt in den letzten Jahren, ne, damit man die neu erleben kann. Giants ne?
1: Sisters, klar, alles. Auch die die Super NES äh, im Nachbau ähm, hat, ist, ähm, hat, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Jetzt bringt Nintendo das nächste Gerät wieder raus. Also Retro-Spielen, 8-Bit und Sound und Klötzchen-Grafik wird wieder on Vogue.
0: Kannst du vielleicht nochmal sagen, an wen richtet sich die Phänomenale
2: eigentlich? Also das Publikum ist sehr weit gefächert, würde ich sagen. Ähm, wir haben zum Beispiel, ähm, nochmal auf die Spielstadt zurückzukommen, am Freitag gibt es dort ein Kinderfest, wo, ähm, wo Kinder eingeladen sind, verschiedene Spiele auszuprobieren, ähm, wo wirklich dann die Jüngeren als Zielgruppe ins Auge gefasst werden. Aber ähm, wie gesagt, wir haben auch Vorträge, Abendveranstaltungen, Kinofilme und ähm, wir haben halt durch diese vielfältigen Kooperationspartner, insgesamt sind 16 Kooperationspartner aus der Stadt, ähm, halt ein sehr vielfältiges Programm und dadurch auch eine vielfältige Zielgruppe.
0: Gibt es kostenpflichtige Programmpunkte, kostenfreie Programmpunkte? Muss man sich irgendwie anmelden, wenn man dabei sein möchte?
2: Nein, also in der Regel ist ähm, alles kostenfrei. Es gibt Workshops, ähm, die ähm, Teilnahmegebühren kosten, ähm, wofür man sich auch anmelden kann. Es gibt ähm, verschiedene Abendveranstaltungen, die vereinzelt ähm, auch ähm, Eintritt kosten. Aber das kann man auch alles ähm, sonst nochmal auf der Homepage www.phänomenale.com phänomenale mit a -E geschrieben nachlesen.
0: Ja, vielen Dank, Florian, dass du da warst. Sehr gerne. Dankeschön. Viel Erfolg mit der Phänomenale. Donnerstag geht's los. Ist es noch viel zu planen oder seid ihr schon durch mit allem?
2: Nein, also Natürlich das Grobe steht. Es gibt noch viel Kleinkram und ähm, noch ein bisschen Abstimmungen so am Ende. Aber ähm, da sind vier vier Organisatoren, also das FENO, ähm, das IZS und äh, das Kulturwerk und der Kultur äh, und der Kunstverein ähm, sind dann noch in Abstimmung. Aber das ähm, das läuft alles und na, das sind jetzt so die letzten Züge. Ne? Da ist natürlich noch mal einiges zu tun, aber das machen wir auch gerne. Es macht Spaß. Wir freuen uns drauf.
0: Ja und wie das bei wichtigen Gästen ist, wie früher bei Wetten das, der wichtige Gast, der muss immer als erstes weg, weil er den Flieger oder wie in deinem Fall den Zug kriegen muss. Ne? Deswegen Tschüss, Florian. Ja, Danke, dass, Dank, dass du dass ich da hier warst. Sein ja, bitte. <lacht> Janet Jackson featuring Missy Elliott mit Burn It Up hier bei Logbuch Digitalien. Ja, man kennt es, wenn man Musik hört, wenn man Radio hört, wenn man unterwegs ist, wenn man auch gerne Podcasts hört wie Logbuch Digitalien. Oft passiert es, dass die Kopfhörer einfach aus dem Ohr purzeln. Mir geht das oft so. Christian, hast du da einen Tipp? Was ist so für dich der optimale Kopfhörer? Gibt es da irgendein Produkt, was du kennst,
1: was dagegen wirken kann? Naja, ich glaube, dieses Thema Kopfhörer ist so so speziell und so vielfältig äh, wie nur irgendetwas. Das fängt ja an mit wie Audi, Audi viel bin ich, also welches Klangvolumen und von der von der Akustik muss der Kopfhörer ausmachen. Natürlich, wenn ich viel Musik höre über Kopfhörer, ist natürlich auch immer der Tragekomfort was entscheidendes und natürlich, was du schon angesprochen hast, das Thema kabellos Bluetooth oder mit Kabel, da scheiden sich ja auch die Geister in ganz unterschiedlichen Formen. Also von daher ist so mit einem Satz zu beantworten, ist so ein bisschen schwierig.
0: Ja, es ist immer so eine Abwägungssache. Ne? Apple hat ja auch diese, wie heißen die, AirPods? AirPods? Ne, genau. Die sind dann mit Akku betrieben, ist natürlich auch ein Nachteil. Mit Kabel hast du immer Strom?
1: Ne? Also, genau. für mich persönlich, ich habe mehrere paar Kopfhörer und ähm, nutze auch unterschiedliche Kopfhörer. Typen oder Systeme, je nach Anwendungszweck. Also zum Beispiel habe ich so klassische Noise-Cancelling-Kopfhörer von Bose, das ist gerade so in Bus und Bahn und Flugzeug halt total gut, wenn so der, die Nebengeräusche und das, das Brummen halt rausgefiltert werden kann, ähm, was auch im, im, im Coworking-Space oder im Großraumbüro ganz nett ist, wenn man das halt hat. Nachteil ist, ein gutes Noise-Cancelling kostet halt auch Geld und ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ich bin da nicht bereit, ein paar hundert Euro für einen Kopfhörer auszugeben. Was ich grundsätzlich, und das haben wir ja beim iPhone beim neuen auch schon gesehen, ähm, die, die Kopfhörerbuchse geht immer mehr weg, auch mhm. mehr Android-Smartphones verbauen diese, diesen Klinkenstecker klassisch nicht mehr, also der Trend geht schon irgendwie ins Richtung Kabellose und ähm, da ist glaube ich ähnlich wie, wie bei den Beats-Kopfhörern halt so eine Grundsatzfrage, möchte ich so Over-Ears haben, die ich praktisch mir auf den Kopf setzen kann oder halt In-Ears oder halt äh, andere kleine Steckerchen wie die ähm, Earpods, die ich mir ins Ohr oder in die Hörmuschel halt stecke und ähm, das macht halt vom Klangbild einen Unterschied und natürlich letztendlich dann auch von der Geräuschabschirmung äh, und ich habe, wie gesagt, auch klassisch Airpods, weil ich auch ein iPhone habe natürlich, ähm, die ich nutze, wenn es schnell gehen muss und gerade so auch zum Telefonieren ähm, die die Noise-Canceling-Kopfhörer. Und dann, wenn man, wenn man aber länger am, am Rechner sitzt, auch habe ich auch noch klassische äh, Over-Ear-Kopfhörer mit einem Kabel, die ich halt nutze. Also es ist zum Teil sehr, sehr unterschiedlich.
0: Wie lange halten diese Apple-Kopfhörer eigentlich durch
1: mit Akkubetrieb? Also sie, ich, wenn sie durchlaufen, so sagt Apple fünf Stunden. Ich habe das nie bis zum Maximum getestet, aber so mein täglicher Pendelweg äh, sind immer so anderthalb, zwei Stunden alles zusammen. Das halten die problemlos durch und das Nette an den Earpods ist halt einfach, dass du die in diese Hülle steckst und die Hülle gleichzeitig auch das Ladecase ist und damit eigentlich, wenn man sie immer wieder rausnimmt, dann weiß, dass sie geladen sind, ähm, dass sie funktionieren und ja somit eigentlich einsetzbar sind.
0: Ja, die haben ja auch einen tollen Klang, ne? dass die Größe des Kopfhörers, was hat nicht unbedingt was über den Klang zu sagen. Es gibt auch kleine in ihr Kopfhörer, die wirklich sehr voluminös klingen. Ne?
1: Ja, und was vor allen Dingen ja immer mehr kommt, also auch Bragi als als Kopfhörerhersteller ist bekannt, es gibt ähm, andere Kopfhörerhersteller, die haben mittlerweile auch ähm, eine, eine Herzfrequenzmessung aus dem Ohr mit integriert, also es, es werden ja immer mehr Sachen halt auch in einen Kopfhörer und in den Funktionsumfang eines Kopfhörers heutzutage gepusht und ähm, ausgestellt, liefert. Ja. Ja, Smartphone. Smartphone, was gibt's denn da Neues? Ja, also wir warten natürlich alle ein bisschen sehnsüchtig auf ähm, Produktpräsentationen. Im Herbst stehen ja immer neue iPhones an. Immer vor Weihnachten pünktlich. Genau, damit er was Schönes <lacht> unter Christbaum liegt. Und äh, Motorola hatte ja auch noch ein, ein Event zum Moto Z2 oder Moto Z, wie es jetzt heißt, ähm, eigentlich wenn wir ehrlich sind haben wir jeden Monat irgendwie eine Produktpräsentation ja klar da von,
0: bleibt die Welt nicht stehen von
1: irgendeinem Smartphone und man 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 kommt schon kaum noch hinterher irgendwelche tech Techblock YouTuber und Co sich anzugucken aber ich finde das sind momentan so die die beiden für mich äh, als ähm, Smartphone ja, Fast schon abhängiger wollte ich sagen, <lacht> das sind das momentan die beiden interessantesten Geräte eigentlich. Ein Android-Smartphone mit einem reinen Android drauf, also mit einem Stock-Android und das bietet momentan entweder halt nur ähm, Motorola, die Motorola-Geräte oder halt die reinen Google-Geräte mhm. oder halt ähm, OnePlus, aber halt auch mit einem, mit einem Mod-System genau. ähm, oder halt ein iPhone.
0: Motorola gehört ja auch mal Google, ne? vor ein paar Jahren haben die, glaube ich, Motorola mal aufgekauft und inzwischen aber nicht mehr, inzwischen gehören die nicht mehr zusammen.
1: Ne? Genau, die hatten es irgendwie kurz und dann haben sie es wieder verkauft und jetzt gehört es zu Lenovo, die ja irgendwie früher mal zu IBM gehörten, ähm, so ist das jetzt, also beim beim Bootloader, die Geräte heißen noch moto also das, was ich gerade aktuell nutze, ist ein Moto-Z, aber wenn der Bootloader hochfährt, steht Lenovo, ja,
0: Genau, da haben die den Nachfolger ja auch vorgestellt. Ne, Ich glaube, das Moto Z2 ist auch jetzt in der Pipeline. Das kommt irgendwann. Ja. Genau. Bei iPhone gibt es ja auch schon Gerüchte. Hast du da was gehört, wie das aussehen wird? So ein paar Designs sind ja schon an die Öffentlichkeit geraten.
1: Ja, ich glaube, das ist die große Kunst heutzutage, dass Apple es schwer, schwer unter, die De unter der Decke halten kann, wie es aussieht. Meistens sind diese Leaks, die irgendwie rauskommen, ja immer sehr, sehr nah an dem Original dran und daher, wer da mal Lust hat, kann das googeln. Was ich halt viel spannender finde, ist dieses Jahr gar nicht mal, ob das, das noch ansatzweise das Design vom Siebener ist, sondern die Features. Und was spannend ist, ist dieses Thema AR, also Augmented Reality, was irgendwie technisch mit verbaut wird mit einem Infrarotsensor, mit einer Tiefenkamera Kamera und ähnliches. Was da möglich ist, war auf der letzten Kino zur Entwicklerkonferenz schon sehr, sehr spannend. Also den Ikea-Katalog auf einem iPhone und man kann sich die Möbel dann ähm, mit, mit dieser speziellen Kameratechnik dann in der Wohnung ähm, posi positionieren, ähnlich wie Pokémon Go, dass man die, die Monster halt gesehen hat, die Pokémons. Das finde ich halt sehr spannend und was halt alle momentan auf allen unterschiedlichen Podcasts natürlich hoch und heiß diskutiert wird, ist, ähm, wird der Touch-ID-Sensor, also der, der Fingerabdrucksensor, verschwinden und wird man irgendwie, wie bei den Samsung-Geräten gibt es das mittlerweile auch schon, so ein Face-ID, also halt ein mhm. Gesichts Scanner-Gesichtserkennung haben.
0: Genau, wie Microsoft das auch hat mit Windows Hello in Windows 10. Da gibt es ja auch diese Gesichtserkennung, die auch mit Infrarot funktioniert. Also da kann man nicht einfach nur ein Foto dann vor die Kamera halten und die austricksen. Sondern es ist schon ziemlich sicher. Ne? Ja. Was mir im Smartphone-Bereich noch aufgefallen ist vor ein paar Wochen eine Red, also dieser Kamerahersteller, der diese teuren Kameras herstellt, die für Hollywood-Produktionen verwendet werden. Die haben ein Smartphone- Vorgestellt. Das Red Hydrogen One heißt das, wird über 1000 Euro, ich glaube weit über 1000 Euro kosten und hat auch so einen modularen Ansatz wie das ähm, Moto Motorola Z. genau Moto Z und da kann man wirklich hochwertige Objektive draufschrauben und das hat auch so ein Design wie diese Red Kameras und eine Besonderheit ist, das Display ist nicht irgendein Display, sondern das wird wohl, so viele Details gibt es da noch gar nicht, aber es wird so einen dreidimensionalen Eindruck haben. So ein 3D-Display, wo man keine Brille mehr braucht, sondern nur das Display, wie das Amazon vor ein paar Jahren mal mit dem Fire Firephone. Phone mal gemacht hat. Das war ja kein Erfolg leider, aber der Ansatz ist natürlich interessant, dass man sich Produkte zum Beispiel angucken kann und die so hin und her bewegen kann.
1: Ich glaube, das ist das Gleiche wie in der Konsumerelektronik. Also wo wir 3D-Fernseher hatten und alle hatten dann irgendwie 3D-Brillen zu ihren Fernsehern. Wenn man heute, glaube ich, mal in die Haushalte guckt, diese Brillen liegen irgendwo rum. Die meisten nutzen das gar nicht. Es gibt halt auch kaum Content im Öffentlich-Rechtlichen, der 3D-fähig ist. Von daher hat sich das nicht so, finde ich, durchgesetzt. Und man, man muss halt tatsächlich, und das wird die hohe Kunst der der Smartphone oder der, der der Produzenten halt sein, wie kriegt man das in die Technik so eingegossen, dass der Endverbraucher nicht noch zusätzlich irgendwie irgendwelche Geräte oder eine zusätzliche Brille oder ähnliches tragen muss, ähm, weil das viele Leute nicht tun, sondern die haben ihr Telefon als All-in-One-Device in der Hosentasche, mailen damit, chatten damit, äh, schreiben Nachrichten, gucken ins Internet. Ähm, da noch irgendwas zusätzliches zu haben, glaube ich, ist schwierig.
0: Ja, Im Kino ist 3D nach wie vor gefragt, aber auf der CES in Las Vegas Anfang des Jahres, da wurden, glaube ich, gar keine Fernseher mit 3D mehr vorgestellt, weil das, wie du sagst, irgendwie gar nicht so praktikabel ist im Wohnzimmer. Ne? Ja. genau. Ist dir sonst noch im Smartphone-Bereich was aufgefallen?
1: Vielfalt, also, bei den, bei den, bei der Vorstellung des Moto Z2 kam halt noch das Moto E und, und andere Geräte raus. Also, ähm, ich glaube heutzutage, dass was früher mal war, Smartphones sind teuer das kann man wirklich heutzutage als Adapter legen. Also man kriegt tatsächlich auch schon im, für 100 Euro gute Geräte mhm. und dann nach oben hin ähm, ist alles machbar. Und ähm, man muss ja auch ehrlicherweise mal sagen, wenn man heute durch die Straßen geht, im Bus sitzt oder ähnliches, die Leute gucken auf dieses Gerät und nutzen das eigentlich selbstverständlich. Also es ist einfach ein Alltagsgegenstand geworden.
0: Das iPhone ist ja auch schon zehn Jahre, zehn Jahre alt. Ne? Ja, ich ja. glaube Ende Juli ist das erste iPhone auf den Markt gekommen vor zehn Jahren. Also die sind schon sehr ausgereift und angekommen im Leben vieler. Ne? Ja, finde ich auch gut. Genau. Ja, wollen wir eine kleine musikalische Verschnaufpause erstmal machen? Oder wolltest du zum Smartphone-Thema noch was ergänzen? Nein, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Dann hören wir jetzt mal Musik von Friedrich Lichtenstein.
1: Shave the Monkeys. Ihr hört Logbuch Digitalien Folge 4. Ja, Markus... Was mir heute aufgefallen ist, bei dem, als ich bei der Bank war, meine Karte in den Geldautomaten geschoben habe und dann ist mir wieder die Geldkartenfunktion aufgefallen, dass ich meine Geldkarte aufladen kann und habe dann festgestellt, ja, da war doch was zum Thema Bezahlen und wie sich Bezahlen eigentlich in den letzten Jahren und verändert. Und gerade gab es eine aktuelle Meldung. Letzte Woche war es, glaube ich, dass WeChat ist ein, ein Messaging-System, was ja in, in, in China ganz groß und äh, berühmt ist und viel genutzt wird, ja das Thema Mobile Payment einführt. Ähm, wie, wie zahlst du denn Kleinstbeträge eigentlich heutzutage? Bar. Meistens noch bar. Meistens noch bar.
0: Genau. So Gerade Apple Pay, Android Pay ist ja in den USA relativ groß, aber hier in Deutschland eigentlich kaum, ne?
1: Ja, ist wenig verbreitet, aber ich habe festgestellt, auch als ich ein bisschen weiter recherchiert habe, dass hat auch WhatsApp zum Beispiel plant, einen Bezahldienst einzufangen und auch Facebook, mit dem Facebook Messenger überlegt halt, wie man so Kleinstgeldbeträge oder halt auch Geld grundsätzlich transferieren kann, einfach ohne das ganze Thema, hast du mal ein, deine BIG, deine IBAN-Nummer oder ähnliches. Ähm, natürlich gibt es Pay-Apps und Banking-Apps ähm, schon länger und auch in den Banking-Apps zum Teil verwurzelt halt Systeme. PayPal fällt mir zum Beispiel ein, damit kann ich auch allein mit der E-Mail-Adresse Geld transferieren oder ähnliches. Was ich halt spannend finde, ist, dass natürlich der Markt auch genau in die Richtung geht zu sagen, wir integrieren einen Bezahldienst, einen Austausch von, wir sind mit fünf Leuten in der Kneipe abends und schmeißen alle zusammen und einer nimmt die Gesamtrechnung und man, man tauscht halt das Kleingeld aus. Ähm, das ist immer mehr in die, in die Apps reinwandert oder in die Dienste und Anbieter reinwandern, die wir am meisten nutzen, also wie WhatsApp oder Facebook Messenger als Beispiel.
0: Ja klar, bindet die Leute natürlich dann auch an Facebook, an WhatsApp, aber ich, ich würde das so ein bisschen kritisch sehen. So, ich will nicht noch Facebook meine ganzen Finanzdaten geben. Haben die dann ja auch Einsicht darüber, wem ich irgendwas überweise, wann ich irgendwo etwas bezahle?
1: Na klar, man, ne? kann, man, man kann das auf der anderen Seite auch kritisch sehen. Ähm, wer weiß was, was ich bezahle? Ähm, auf der anderen Seite sage ich mir, ist natürlich dann auch schön praktisch. Wie oft stand man schon vor irgendeinem Automaten und hatte das Geld nicht passend oder dann ähm, Parkautomaten ist für mich immer so, ein, im, pa im Parkhaus das klassische Beispiel. Man sieht ja immer so, wo die Leute ihre Münzen abgerubbelt haben und wo so die, die Automatenfarbe schon abgeblättert ist. Und wie oft schluckt dieses bescheuerte Ding einfach nicht den Geldschein oder die Münze. Vielleicht gehört das irgendwann der Vergangenheit an. Und wenn wir vor allen Dingen ins, ins europäische Ausland gucken, ähm, Schweden, die wollen kaum noch Bargeld haben. Da musst du selbst deinen Muffin äh, bei Starbucks mit Plastikgeld oder ähnliches bezahlen. Haben die nicht sogar Münzgeld abgeschafft? Ja, ich glaube, die wollen, haben sogar Münzgeld. Genau, die haben Ich Münzgeld glaube schon. Ja, und selbst irgendwie auf einem Festival mitten im, im, in der Berg- und Waldwelt äh, ist es ganz normal, dass man zwei Euro mit einer Kreditkarte im Zweifelsfall bezahlt.
0: Ja, das Geld kann dann auch nicht mehr geklaut werden. Hat auch einen Vorteil, ne? Ja. Wenn alles über Fingerabdruck und biometrische Daten gesichert im Smartphone ist, dann kommt keiner mehr ran. Auch ein Vorteil. Ja, stimmt. Genau. Was es auch noch im Bereich Payment gibt als Neuigkeit, ich habe gehört, die online überweisung zwischen Banken sollen schneller funktionieren demnächst. Ein Traum. Genau. Endlich. Ich frage mich sowieso schon seit Jahren, warum das immer ein paar Tage dauert, wenn ich von einer Bank zur anderen überweise. So von Sparkassenkonto zu Sparkassenkonto zum Beispiel geht es ja eigentlich sehr schnell, aber von Bank zu Bank hat es ja irgendwie unnötigerweise immer lange gedauert, oder?
1: Und das wollen Sie abschaffen?
0: Habe ich gehört, ja. Das, das soll
1: schneller gehen. Das äh, wäre wär ein Traum. Ich glaube grundsätzlich, also wenn wir über Digitalisierung sprechen, ich glaube der Finanzsektor und auch der Versicherungssektor, das sind so die beiden großen Bereiche, die in den nächsten Jahren vor schweren und großen Umbrüchen steht. Also ähnlich wie als es in den 80er Jahren losging mit der Einführung der SB-Banking-Terminals in den Banken, wo immer mehr Schalterbeamte in irgendeiner Art und Weise äh, verschwunden sind mit den adretten Lederschlipschen und Mickey-Maus-Krawatten. Ähm, die waren dann irgendwann weg. Und ähm, immer mehr Leute haben, wie gesagt, Sachen selber ähm, eingegeben. Das nimmt natürlich mehr zu. Und auch im Zeitalter vom Internet und vom Smartphone, äh, Smartphone-Banking machen Foto von der Rechnung und einige Banken bieten das ja auch schon an, dass praktisch da automatisch die Überweisung daraus generiert wird und mit einem Fingerabdruck oder mit einem PIN-Code halt äh, auch abgesendet wird. Das wird immer mehr werden. Also das Einzige, was halt schwierig wird, ist, glaube ich, es wird die Gesellschaft ein Stück weit gerade spalten, weil die älteren Leute. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Weil ne? die
1: älteren Leute, denen kann man das nicht zumuten. Und die sind auch nicht so digital affin und ich glaube, das wird eine große Herausforderung insgesamt für unsere Gesellschaft sein. Wie kann man diese diesen Fortschritt und diese digitale Transformation auf der einen Seite natürlich gut nutzen, aber auf der anderen Seite, die, die medientechnisch ein bisschen nicht so versiert sind oder das halt auch nicht im Beruf oder Studium, Ausbildung etc. pp. hatten, wie können wir die nicht verlieren?
0: Genau, die darf man natürlich nicht abhängen, ne? das stimmt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, werden das bestimmt in Logbuch-Digitalien weiter verfolgen. Ja. Google Home. Ist jetzt verfügbar. Wir haben in Episode 1, glaube ich, über Alexa, Alexa gesprochen, ja. über den digitalen Assistenten von Amazon. Und jetzt gibt es Google Home, auch in Deutschland. Gibt es ja seit einigen Monaten schon in den USA. Ist ein vergleichbares Gerät, kann, glaube ich, so ein paar andere Sachen besser, mehr. Ne, hast du da schon Erfahrungen mit? Hast du, ja. bist du dich damit beschäftigt?
1: Ja, ich habe ein Google Home... Ähm, Lautsprecher auch da und habe ihn auch getestet. Ähm, das, was ich halt im Vergleich von beiden feststelle, ist das praktisch, das ist das Amazon Echo, also mit Alexa als Assistent, wesentlich ausgereifter an vielen Stellen, ist für meinen Klar. Geschmack. Weil halt auch über Skills und Konnektoren ich viel mehr Dinge halt machen kann. Ähm, Google Home nutzt natürlich klassisch das Google-Universum. Ich kann wie bei Google Now ähm, Termine abfragen, Verkehrsdaten, äh, Google-Suche machen etc. pp. Kann auch Philips UI lampen und ähnliches steuern, was so das Thema Smart Home angeht. Ich habe aber insgesamt, was die Vielfalt angeht, bei Amazon Echo halt wesentlich mehr und das, was wir momentan auch nach der nach der letzten Ausrollung der ersten HomePod-Firmware schon so ein Stück weit weiß, ähm, geht es in dieselbe Rech Richtung. Also das auch der HomePod natürlich auf Siri und ähm, die die, die Apple-Systeme halt basiert und dann wird es halt auch nochmal spannend sein, wenn das Gerät tatsächlich ab ab Winter verfügbar ist, was kann man da halt auch andocken. Da muss man halt einfach sagen, hat Amazon seinen, seinen Vorsprung einfach gut genutzt und sehr, sehr viele Leute haben in der Zwischenzeit halt auch dafür Skills und Konnektoren halt programmiert.
0: Ja, Amazon bindet damit natürlich auch die Leute an den Store. Ne? man kann darüber ja auch Dinge bestellen, die es bei Amazon gibt. Ne? das. Ja, aber ich glaube, geht das bei Google auch über das Google Home-Gerät irgendwie? Dinge zu bestellen, physische Waren?
1: Habe ich nicht gesehen, habe ich nicht ausgetestet, weiß ich nicht hundertprozentig. Erfahrungswert aber zu Amazon Echo ist, dass ich, also die meisten Leute, die ich kenne, die auch ein Echo zu Hause haben, nutzen das tatsächlich nicht zum Bestellen. Also das ist tatsächlich eher Infotainment, Steuerung, ähm, Kalendereinträge machen, nicht li mir die Nachrichten vor, irgendwas in, in diesem Bereich. Aber ich kenne sehr, sehr wenig Leute, die tatsächlich das nutzen, um aktiv darüber zu shoppen, weil ich glaube, dieses, dieses Visuelle durch den Amazon-Store zu blättern und auch die Schnäppchen zu gucken äh, und im Zweifelsfall dann bei einem Angebot zuzugreifen, ist noch was anderes, als sich das vorlesen zu lassen oder von, von einem Assistenten halt beraten zu lassen. Ähm, das, das Shopping ist glaube ich, oder Online-Shopping hat immer noch was viel mit Sehen zu tun.
0: Ja, würde ich persönlich auch nicht machen, über Alexa was zu bestellen. Ich will dann irgendwie nochmal eine Übersicht sehen, wo wird das hingeschickt, ne, von welcher Karte wird der Betrag abgebucht. Das hat, glaube ich, auch ein großen Vorteil, das nochmal zu sehen.
1: Was, was anders ist, sind diese Dash-Buttons. Also ja. da, dieses, ähm, ich glaube, klebt mir für 5 Euro irgendwie so einen Katzenfutter-Klingelknopf, sage ich mal, <lacht> neben, den, neben die Eingangstür und äh, kann dann praktisch auf Knopfdruck äh, ähm, Katzenfutter bestellen. Das ist natürlich für die Superfaulen und für die Dinge, die man oft verbraucht, <lacht> eine ganz lustige Sache. Mhm. Was ich viel cooler eigentlich an diesen Dash-Buttons finde und warum ich die so ein bisschen persönlich feier ist, es gibt unheimlich viele Hacks im Internet, dass man diese einfachen kleinen 5-Euro-Buttons ähm, praktisch auch mit einer ähm, Software überschreiben kann und dass sie dann andere Dinge halt machen und auslösen. Licht
0: ein- und ausschalten.
1: Also Licht ein- und ausschalten geht oder letztendlich äh, einen Fax auslösen oder, oder oder Man kann da die lustigsten Sachen mit programmieren. Also wer ein bisschen Spaß hat, ein bisschen nerdig ist, guckt euch das mal an. Also es gibt zu so diesen Amazon-Dash-Buttons äh, sehr, sehr viele Hacks und Co., was man damit machen kann. Es lohnt sich. Hast du selber schon was ausprobiert? Ähm, ich habe einen gekauft ähm, für, für für Ariel, Waschpulver, was ich nie, also ich habe es tatsächlich nicht benutzt, ähm, aber ich finde ich find es spannend mit dem mit dem einfach mal zu experimentieren. Also momentan liegt der, muss ich ja fairerweise so sagen, rum und ich benutze ihn nicht tatsächlich. Aber ich, ich habe, nachdem ich diese ganzen Clips gesehen habe, ähm, schon so ein bisschen Lust daran, mal rumzufrickeln und was zu machen. Und der Invest ist halt, wenn es in die Hose geht, mit 5 Euro relativ klein.
0: Das stimmt. Also wenn ihr ein bisschen experimentieren wollt bis zur nächsten Ausgabe von Logbuch Digitalien, schickt uns dann irgendwie Beweisfotos oder schreibt uns, was ihr gemacht habt. Da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Hast du noch was oder wollen wir jetzt erst noch mal ein bisschen Musik machen ich für glaub, die können. Hörer? Lasst uns den, wir schenken den Hörern noch einen Song. Nämlich von Moby Southside. Ihr hört Episode 4 von Logbuch Digitalien. Ja und wie immer haben wir noch App-Tipps für euch. Die wollen wir euch natürlich mit auf den Weg geben, bevor diese Episode auch schon dem Ende zugeht. Christian, hast du einen App-Tipp für die Hörer?
1: Ja, habe ich. Ähm man beschäftigt sich ja im Zeitalter von NSA-Abhördiensten. Jetzt gibt es ja gerade, die Bundesregierung hat ähm, den Zugriff auf Messenger letztendlich ähm, ja gewährt. Wir haben das letzte Mal ja auch schon über eine andere Alternative zu WhatsApp als sicherem Messenger gesprochen. Und das Thema E-Mail ist so ein bisschen in die Vergessenheit geraten. Also PGP, Pretty Good Privacy, ein Verschlüsselungsdienst, das ich mit Tokens äh, halt in mein Mailprogramm integrieren kann, das gibt es schon länger. Aber ich hab, viele Leute machen das halt nicht, weil ihnen dieser Installationsprozess und diese Zertifikat-Einbauen halt äh, zu aufwendig ist und dann machen sie es halt einfach nicht. Es gibt eine kleine, interessante App und ein Dienst, der nennt sich Proton Mail, also Proton Mail, der bietet mir eine Mailadresse an, die ich mir anlegen kann und ähm, verschlüsselt. Das komplett. Also die eingehenden und ausgehenden Mails werden automatisch über die App verschlüsselt. Ich habe praktisch dann ein weiteres Mailkonto äh, für eine gesicherte Kommunikation, wo ich praktisch dann halt auch ja sensiblere Daten, die vielleicht nicht unbedingt jeder mitlesen möchte, halt austauschen kann. Ist umsonst, ähm, kostet halt nichts, ähm, ist von der ähm, vom Design und von der Menüoberfläche halt sehr, sehr gut gemacht. Ähm, total einfach den Einrichtungsprozess äh, zu machen und ähm, ka ja, kann ich halt nur empfehlen. Kann man mal ausprobieren, auf jeden Fall. Ja, ja. natürlich gibt es auch andere Alternativen, also Posteo zum Beispiel oder Mailbox ähm, kann man halt auch nutzen. Die sind aber zum Teil kostenpflichtig, wie gesagt, mit einer kleinen Monatsgebühr, äh, Gebühr, bieten aber halt auch einen wesentlich höheren Schutz als ähm, Web, Webmail, ähm, GMX und Co. das in irgendeiner Art und Weise bieten. Oder halt, wie gesagt, der Weg über PGP, Pretty Good Privacy.
0: Ja, E-Mails hält man noch irgendwie wie unser Kommunikationsmittel Nummer eins so im Arbeitsalltag genau. vor allem. Ne? Ja, ich habe auch eine App für Android-Smartphones, die heißt Don't Pause und die macht eigentlich nur eines, da ist ein Play-Button und ein Stop-Button und da kann man Benachrichtigungen ausschalten. Wenn man Musik hört, wird man ja manchmal von irgendwelchen Benachrichtigungen genervt, von Facebook, WhatsApp und so weiter. Und in der App klickt man einfach auf Play, dann werden die Benachrichtigungen ausgeschaltet, solange bis man dann wieder auf Stopp drückt und bereit ist, neue Benachrichtigungen zu erhalten. Es gibt auch eine Pro-Variante, da wird der Dienst sogar gestartet, wenn man Kopfhörer anschließt und dann passiert das alles
1: automatisch. Das geht für alle Benachrichtigungen, also alles, was auch über Messenger, WhatsApp reinkommt? Genau. Oder, oder muss ich die Dienste einzeln halt integrieren, die ich halt geblockt haben will? Das wird komplett für alle
0: ausgeschaltet.
1: Okay, also genau. so richtig äh, Silent Mode äh, genau. letztendlich, letztendlich für alle.
0: Kann man die Musik oder Logbuch Digitalien störungsfrei genießen. Genau. genau. Die nächste Sendung. Ja, die nächste Sendung hört ihr am 12. September, also genau in vier Wochen. Genau, da sind wir auch beide wieder da. Christian macht das bis dahin so ein
1: bisschen Urlaub. Ja, ich werde so ein bisschen... Ähm ähm, Im Urlaub sein und werde auch mal gucken, wie es so ähm, in der weiten Welt mit der Internetverbindung aussieht. Von genau. daher ähm, ein bisschen digitale Abstinenz, aber halt ähm, ja auf Reisen. Urlaub braucht jeder mal.
0: Dann kannst du ja von deinen Erfahrungen berichten. Auf jeden Fall dann schönen Urlaub und wir hören uns oder sehen uns am 12. September wieder und bis dahin wünschen wir euch eine schöne digitale Zeit.